0: Pasó un poquito el tiempo, me metí en esas trampas Perdí entre, entre 3.000 y 5.000 dólares En dos años, desde los 18 hasta los 20 ¿Qué eran tus ahorros Que era mi vida Ajá. literal. <risa> yo regresé a Estados Unidos eh, Menor de edad, intenté ser futbolista afuera okay. Me rendí y regresé Y cuando regresé literalmente Lo único que pasaba por mi vida en ese momento Era que yo me quería regresar Pero una vez pisé tierra panameña Ya, como que entonces ahora qué hago claro. Nunca valoré realmente la educación Pero allá fue que aprendí que se puede invertir en bolsa Porque okay. todo el mundo lo hacía
1: Nuevo episodio hoy con una figura emprendedora joven eh, de Panamá. Y cuando, cuando hice esta nueva versión del podcast en video, eh, una de las cosas que me propuse era no, no estancarme únicamente en la parte técnica de e-commerce como tal, sino abrirlo a emprendimiento digital, a cómo emprendedores, valga la redundancia, empresas empresarios estaban digitalizando sus negocios eh, y creando estas nuevas maneras de vender y comercializar. Eh, Kaiser Pravia, bienvenido hermano, gracias por, uh -huh. por, por, por tomarte el tiempo, por venir hasta acá a sentarte conmigo. Eh, yo creo que una de las principales razones por las cuales me interesa hablar contigo y que la gente te escuche es porque, como decía, eres muy joven pero siendo tan joven has convertido una pasión en tu negocio y estilo de vida al mismo tiempo, si se puede decir de alguna manera. Entonces, quiero que arranquemos por ahí, porque por te presentes quién eres y, y cómo en esta corta historia de vida has llegado hasta donde estás hoy.
0: Brutal, Elías, gracias a ti por, por recibirme y por la invitación. Me, soy fanático de tu podcast como, como ya te lo he dicho, Gracias. los episodios con, con los dos Juan, con Juan Jun, con Juan David me gustan muchísimo y bueno yo Kaiser fundé el planeta financiero hace tres años, es una empresa que se dedica a educación, educación sobre mentalidad a largo plazo, inversión en bolsa, no hablamos tanto de finanzas personales pero siempre hay que tocar el tema porque es una parte importante y todo nace porque yo personalmente me gusta invertir mi dinero, eh, no me gusta sentir que dependo de, del, fu del futuro, del gobierno mm. y todo nace de cómo, cómo, cómo hago mi propio fondo para el futuro. Claro. Todo empieza de ahí, se empieza a desarrollar y realmente todo comenzó con un video de YouTube. Ok. Yo descubrí cómo se podía invertir desde Panamá y dije, oye, ¿por qué no Un amigo realmente mm. me dijo, ¿Cómo, ¿por qué no montas un video de YouTube así? No lo tienes que explicar a todo el mundo y le mandas el video y ya. Me dio mucha pena, yo subí el video, fue en inglés y mi cara en voiceover, y poco a poco se fue desarrollando, vi que había gente interesada y la gente pidiendo conocer la cara, y yo dije, bueno, me lancé, no me gustaban mucho las cámaras, no me gustaba mucho tener una presencia en social media, y realmente fue todo desde lo muy empírico, y poco a poco he ido aprendiendo y tratar de formalizar todo, automatizar todo, llegar a más personas, y volverlo como, ya, como, como tú mencionaste, mi estilo de vida, más que, y mi negocio, más que simplemente un, un hobby, ¿no?
1: Claro. ¿Cuántos años tienes? Tengo
0: 24 años. 24. Sí, y okay. empecé a los 20. 20.
1: <risas> Rafa, ¿tú cuántos años es que tienes? 24, ok. ¿Cómo? Digo, yo trato de trasladarme a mis 24 años y creo que no pensaba definir, ya trabajaba, ya trabajaba, pero no necesariamente pensaba en... ¿Qué iba a hacer con mi futuro y mi plata y mis ingresos y mis ahorros? Digo, de por sí, las finanzas nunca han sido lo mío. <risa> <risa> Pero digo que a los 20 años ya tú estuvieras pensando en eso. O sea, ¿cuál, cuál es tu formación? O sea, ¿en qué punto te empezó a interesar el, el dinero desde la perspectiva financiera? Porque la plata nos gusta a todos. Sí. Cómo la usamos es otro cuento. Y cómo la, la valoramos es otro cuento pero llegar al punto de a esa corta edad decir eh, o sea entender instrumentos financieros y e inversiones etcétera o sea cómo pasó eso
0: todo nace del miedo el miedo a literalmente trabajar con mi papá okay. porque mi papá se dedicaba a limpiar aires acondicionados contratista y esos son trabajos bien exigentes físicamente hablando sí y mi papá en ese entonces tenía que 55 años, 54. Y yo veía que él llegaba con las manos quemadas. Y yo salía a trabajar con él un par de veces y yo llegaba súper cansado. Entonces no me imaginaba cómo se sentía él. Okay. Y él literalmente lo hacía por el dinero para mantener a la familia con comida. Claro. Literal. Entonces yo dije... Me, me despertó algo y dije, ¿cómo hago? No para sacar a mi papá de ahí, sino ¿cómo hago para yo no estar como mi papá en su momento? Que bueno, ya por cosas la vida avanzó y ya no estaba haciendo eso y ahí fue que empe me empezó a interesar todo empecé a investigar cómo hacer dinero de otras formas la, la, el internet siempre te lleva a las trampas ¿no? Uh -huh. al dinero a corto plazo las pirámides y uh -huh. todo el trading y todas estas cosas pero pasó un poquito el tiempo me metí en esas trampas perdí entre entre 3.000 y 5.000 dólares en dos años desde los 18 hasta los 20 que eran tus ahorros que era mi vida Ajá. literal <risa> <risa> y un, un día me levanto y yo tenía una cuenta de inversión. Con 500 dólares me levanto y tenía entre 80 a 8 dólares. No me acuerdo muy bien el monto. Y yo dije, mamá, esto no es lo mío. Esto no funciona. Yo creo que esta es mi, mi droga, mi alcohol, mi casino. Yo soy un ludópata de las inversiones. Uh -huh. Y mamá me dijo, no, 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 no. Investiga bien. Eh, edúcate. Sigue investigando. No te rindas. Y entonces... Siento que todo nace de papá y mamá al final de claro. cómo ellos me trataron de educar. Claro. La, la educación que recibí en casa. Y así fue como llegué al punto de invertir a largo plazo. Okay. Conocí a Warren Buffett. Conocí un poco sobre esa historia y entendí que... Las inversiones sí funcionan, pero que no es para vivir ya, sino algo que tú vas construyendo poco a poco. Y que en el futuro te puede resolver, pero no en el presente. Y así fue como cambié mi mentalidad cortoplacista... A largo largoplacista. Y eso me afectó en todo en la vida. Con el negocio. Con los videos de YouTube. Entiendo que no es sacar uno, dos, diez videos de YouTube. Es sacar cien. Es ah. sacar quinientos. Ahora tengo quinientos videos de YouTube en tres años. Y todo cambió. Mis hábitos. Si yo seguía tomando Coca-Cola todos los días. Y comiendo McDonald's todos los días. A largo plazo me iba a hacer mucho daño. Entonces todo empezó como a, a dar un giro. Y de ahí nace todo. De ahí nace todo. Y paulatinamente pues he ido aprendiendo el camino a punto de... Puño y no, patada, como dicen claro. aquí en Panamá.
1: Sí, con los estrellones. o sea Al final todo es un aprendizaje si uno quiere que lo sea. pues, pues De salida, porque es muy fácil decir, no, no es fracaso, es aprendizaje. Es aprendizaje si, si lo conviertes en algo. Pero si simplemente pasas la página y te quedas en el mismo lugar, es un fracaso y punto. Yo, sí. yo con esas cosas trato de ser bien realista y no, no tan subjetivo, tan... Ese, ese falso positivismo de que todo uh -huh. es color de rosa. Creo que aquí tú mejor no lo pudiste decir que todo arranca de vivir y ver algo que no necesariamente era lo que tú querías para tu vida y que no necesariamente está mal. Exacto. Porque nuestros viejos vienen de otro, de otro estilo, de otra generación, de otro, otro tema. Eh, a veces se... se Pueden dar cuenta en el camino que no era lo que querían o qué sé yo, pero es otro, otro estilo, es otra escuela. Y tú, claro. tú lo viste muy joven y entendiste que eso no era lo que querías, eh, lo cual me parece súper interesante eh, para alguien joven. Eh, ahora, ¿estabas en la U en ese momento? Sí, yo... ¿Estudiando qué? Ajá, es esta
0: es una historia medio graciosa. Okay. Yo regresé a Estados Unidos de eh, menor de edad, intenté ser futbolista afuera, okay. me rendí y regresé y cuando regresé literalmente lo único que pasaba por mi vida en ese momento era que yo me quería regresar. Pero una vez pisé tierra panameña, ya como que entonces ¿ahora qué hago? Uh -huh. Por eso fue que empecé a trabajar con mi papá, pero mi mamá de nuevo siempre me decía no dejes de estudiar. Pero llegué en enero, 5 de enero del 2016, 5 de enero del 2016, 17, no tenía ni 18 años. Y mi mamá me dice, oye, mira esta carrera en la latina. Y yo, no mamá, ¿qué latina qué? Yo, o sea, yo no quiero, no quiero, no quiero meterme a la universidad. Y bueno, sí me despertó como esa semilla, empecé a investigar, claro, porque del 5 de enero al 15 de enero no hice nada. 10 claro. días. ...aburrido, ocioso, tirado en la cama... ...haciendo nada, jugando PlayStation... ...y dije que no, no puedo seguir haciendo esto... ...entonces el 23 de enero del 2017... ...me, me meto en la carrera de finanzas... Okay. ...porque como tú dices... ...a todos nos gusta el dinero, yo dije bueno... ...finanzas, hacer dinero y así fue que quedé... ...en la carrera de finanzas... ...y seguía trabajando con mi papá... ...hasta que bueno, ya un año después... Me cansé mucho de ese trabajo y decidí buscar una pasantía en mi carrera y llegué al mundo humanitario. Trabajé en la, en la Federación Internacional de la Cruz Roja. Ok. Como pasante, sí.
1: Interesante. Ok, entonces mucha, van saliendo muchas cosas. Y a, a mí me gusta, <risa> me gusta escuchar y llevar el hilo de lo que, de lo que me llama la atención. Eh, lo primero, y creo que esto debió haber sido un poco antes, tu nombre me obliga a preguntarte el origen. O sea, ¿tu papá de dónde es? O sea... Mis
0: papás son panameños. Ajá. Eh, por allá un gran tatarabuelo, lo que sea, es europeo. Okay. Y el nombre viene de Alemania. Ajá. Los apellidos son de Italia y España. Okay. Nunca, nunca nadie me había preguntado. Este es un podcast okay. chévere. <risa> eh, Y sí, pero realmente no. Mis papás son de aquí. Mis abuelos también son de aquí. Yo nunca he ido a Europa. Okay. Así que soy panameño.
1: Ok, ok. Interesante. Entonces... Soy un apasionado del fútbol que efectivamente no tiene nada que ver con el podcast ni lo que hago, pero, digo, es el deporte con el que crecí, nací, todavía lo juego. Brutal. Sin condiciones, pero todavía juego. <risa> pero ok, entonces te fuiste, o sea, me imagino que por tu escuela te salió una oportunidad de irte a probar. Tuve eh... una,
0: una oportunidad de ser becado eh, okay. por mis notas y por... Tampoco es que era el cerebro, pero yo hice un SAT, que es un examen sí. de... Ajá. Y hice el SAT, salí bien y también por mis condiciones en ese momento me ganó una beca deportiva y académica que es como un full ride okay. para estudiar en los Estados Unidos. Okay. Que desde aquí cualquier joven dice, wow, increíble. O sea, mm. te fuiste a cumplir el sueño americano, mm. lo que sea. Y así mismo me fui yo. Primer día me estrellé con una, una, un muro así de grande y nunca lo superé. Desde el primer día empecé con el pie izquierdo. <ríe> Perdón a los zurdos. Yo soy zurdo. ¿no? <risa> <risa> Empecé con el pie que no era y no. nunca me, me recuperé mentalmente de eso. También tenía 16 años, entonces es como que un poquito de madurez también. Claro. Nunca valoré realmente la educación, pero allá fue que aprendí que se puede invertir en bolsa. Porque okay. todo el mundo lo hacía. Okay. Yo no lo hacía y ahí, ahí fue que cuando llegué a Panamá pues también sí, me la,
1: Como que en la cultura americana el tema de la bolsa y de invertir está desde la escuela prácticamente. Literal,
0: literalmente.
1: Digo, hay simuladores, hay de todo. Digo, no es mi tema, pero sé, mis, mis mejores amigos, digo, yo nací en Colombia, viví 18 años en Colombia, ahora soy panameño full, eh, as, digo, acabo de ser naturalizado como panameño, pero llevo felicidades, 22 felicidades, años, gracias, es, no es fácil, 22 años <risa> viviendo acá, entonces sí, me siento panameño y obviamente tengo mis raíces colombianas que, que valoro muchísimo, todavía soy mega fan de la selección Colombia, eso es hijemismo. <risa> Y mi equipo colombiano, que es el junior de Barranquilla. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, a lo que voy es... Eh, o sea, llegas a Estados Unidos con este sueño americano, como bien dices, que cualquier joven que viene practicando deporte, fútbol... Sí. Eh, o sea, le encantaría tener la oportunidad. Y como dices, tienes un estrellón desde el día uno. Te das cuenta que quizás las cosas... Y, mencionas muy maduramente el tema de la inmadurez, eh, pero que... O sea, hoy en día, ¿qué cosa hubieras hecho distinto? Porque me queda claro que allá te encuentras con esa cultura desde joven del tema de inversión en bolsa, te llama la atención, eh, pero, pero tienes esa oportunidad, uh -huh. porque... Y, y, y no me refiero... O sea, no estoy hablando específicamente de eso que te pasó, uh -huh. pero si lo generalizamos, es como que todos todo el tiempo nos aparecen oportunidades, a veces sí. muy obvias en nuestra cara. Otras veces, otras veces las tenemos que desaprovechar para después darnos cuenta y que, puta, tuve esa oportunidad.
0: Mira, me gustan tus preguntas, bro. <risas> Se me aguan los ojos y todo, porque yo no hubiera hecho nada diferente. Me, no me arrepiento ni un poquito de haber dejado esa oportunidad, de haberme regresado, a pesar de que todo mi alrededor siempre me dijo... Hey bro, ¿qué estás haciendo? Yo tenía, un, tenía una novia, todo el mundo pensaba que era por la novia. Pero ese, esas ganas, Elías, de... Cuando me fui había conseguido algo que no todo el mundo conseguía. Lo había renunciado. Y llego y ya es como que ese estatus... Ese es fuerte esto. Uh -huh. este, ese estatus de que habías conseguido a alguien que nadie conseguía, lo, lo soltaste. Uh -huh. Entonces ahora... Como que se había perdido un poco el respeto en uh -huh. ese sentido... En mi, uh -huh. en mi círculo social, de nuevo, muy maduro en ese momento. Y siento que todo esto que tú y yo estamos haciendo hoy... Nace de esas ganas de regresar a ese punto. Uh -huh. Siento que todo nace eh, y se desarrolla en ese sentido. Claro, hablándote seis años después... Ya la mentalidad cambia mucho y ahora se está haciendo... Todo lo que se está haciendo es para aportar un valor a la comunidad... Para ayudar realmente a la gente... Ayudar también al, al equipo, dar empleos, etcétera. Pero siento que como alguien de 16 años se le prende esa chispa. Y siento que pueden hacer un poco de del respeto que uno quiere sentir de los demás. claro Y te lo juro que nunca había dicho esto antes. Pero por la, por la buena pregunta que me hiciste,
1: pues empecé a conectar los puntos mm -hmm. de mi cabeza. Y, y bueno, es, es eso. Interesante. Mm -hmm. okay. Sí, es, es al final... Querer uno sentirse valioso, querer uno sentirse que, que tiene la capacidad y, y creo que, digo, mencionaste el círculo social y obviamente uno, somos seres humanos y los seres humanos no somos solitarios, o sea, por más que la gente diga, no, que okay, a mí me gusta estar solo tal, no, al uh -huh. final vivimos en comunidades pequeñas o grandes y estamos rodeados de gente, familia, amigos, etcétera, y lo que ellos opinen de nosotros tiene un peso tiene una importancia ya como uno lo viva o como uno se deje caer o no por algo ya es otra cosa la fortaleza de uno pero, pero uno si sí quiere al final del día esa valoración uno si sí quiere la admiración uno si sí quiere el respeto entonces mm. me parece completamente natural y válido que que eso haya sido parte de tu gasolina y tu empuje para estar donde estás hoy entonces lo valoro un montón ahora Entrando al tema de las finanzas y de lo que haces hoy, uh -huh. eh, tú dijiste que agarraste la carrera de finanzas pensando en, o sea, sin saber qué estudiar, por lo que entiendo, tú dijiste, finanzas, esto es plata, quiero plata, uh -huh. voy por finanzas. O sea, no sí. había, bueno, uh -huh. y, y, en, y en Estados Unidos ya te habías encontrado un poco con el tema de la inversión. Pero antes de eso no había necesariamente una inclinación hacia el mundo financiero, banca, etc. No,
0: cero background, cero background. Correcto.
1: Ok, ok. Entonces llegas ahí, conoces la inversión desde esa perspectiva educativa, cultural, académica, uh -huh. llegas a Panamá, te das cuenta que en efecto no hay esa cultura, ni hay esa educación.
0: Uh
1: -huh. eh, y te das cuenta aparte que no hay las facilidades de entrar a ese mundo como si sí las hay allá, quizá hoy hay un poco más, afortunadamente gracias a la globalización y digitalización. Eh, pero eh, hablabas de cómo te tuviste que estrellar varias veces y, y aprender de eso para, y, a, y estar a punto de rendirte y, y volver a pensar qué ibas a hacer. Eh, pero fuiste persistente, tuviste el apoyo de tu mamá, eh, de tus padres y, y le diste hasta que llegaste donde estás hoy. Ahora, esa elección de inversión en bolsa trae consigo, especialmente en nuestra cultura, una serie de mitos, estigmas, etc. Cuando tú a la persona que no necesariamente conoce el tema le hablas de inversión en bolsa, automáticamente piensa en los Forex sí. sellers y... Y estos que están echándote el cuento, el cuento, el cuento para ganarse una comisión, pero no necesariamente saben de lo que están hablando o lo hacen. Uh -huh. eh, ¿Cómo te enfrentas a eso? Porque ya, ya ahora este era tu camino hacia lo que querías lograr como profesional.
0: Buena pregunta, de nuevo. <risa> eh, sencillo. Yo no empecé esto por una necesidad económica. De hecho, al día de hoy todavía... Trabajo y eh, tengo el negocio a la vez. Cada vez trabajo menos tiempo, pero, pero bien. Como yo tenía un trabajo, en ese momento, tiempo completo, me pagaba mi salario, vivía con mis padres, yo no tenía la necesidad realmente de buscar un cliente, claro. de buscar un estudiante. Yo lo posteaba para que el que quiera, quisiera verlo lo viera. Cuando una persona llega sola, llega con el ego abajo. Y es la, es la realidad. Cuando una persona empieza a buscar estos temas es porque necesita ayuda. Entonces... Honestamente nunca he tenido, la mayoría de las veces no he tenido ningún problema con estos estigmas y mitos porque las personas, yo soy muy claro en, en mis comunicaciones, uh -huh. yo no vivo de las inversiones, invertimos a largo plazo, estamos creando ahorros para tener en el futuro y no, no depender de X o Y o que si pasó un accidente pues tengamos un fondo, dividendos, etc. Entonces, milagrosamente no he tenido problemas con estos mitos y estas barreras y he logrado combatirlas en mis comunicaciones entonces así es como ha crecido full orgánicamente como llegaron esas primeras 5 o 10 personas con este ego abajo dicen oye si funciona, si mm. es bueno no es lo que pensaba y se empieza a correr la voz se empieza a recomendar se empieza a correr la voz full orgánico empieza a crecer las redes eh, la gente empieza a ver que el planeta financiero no se trata de, de esquemas piramidales ni meter gente en tu curso para que metas a otro entonces así literalmente empiezan a, a compartir, empiezan a recomendar y muy chévere y se crea una comunidad bastante unida. Y también se ha sentido, la gente, he sentido que la gente está muy agradecida porque estamos rompiendo ese, ese gap que hay entre invertir en un banco que necesitas X cantidad de dinero versus invertir a corto plazo que es como que la opción que todo el mundo tiene. Uh -huh. Entonces estamos como en ese in between porque gracias a la digitalización y globalización y democratización sea, em, podemos invertir
1: con poco dinero pero a largo plazo y crear un, un futuro. Buenísimo. Está, estás efectivamente cerrando esa, esa brecha de que, que es donde siento que se origina el estigma y los mitos porque la parte de invertir en banco, bueno, eso es lo tradicional. Te hablan de plazo desde que estás más o menos joven entiendes un poquito, no entiendes escuchas uh -huh. del de plazo fijo, la cuenta de ahorros y tal. Y eso es como, como que lo, lo con lo que uno nace prácticamente financieramente hablando desde muy joven. Pero entonces está hoy en día también, porque todo tiene su lado malo, bueno, no tan bueno, gracias a la digitalización y que estamos en la era de la información, lo que más ves es esta promesa, esta falsa promesa de hacerte rico mientras duermes y, y con poca plata y en poco tiempo y que todo es como una fórmula mágica de hacerse millonario. Y los que nos levantamos a trabajar todos los días y hemos aprendido y estudiado y generamos contenido, etcétera, sabemos que no hay tal fórmula mágica. Sí. Eh, entonces... Tú estás ahí, en ese, en ese medio, tratando de mostrarle a la gente esa realidad eh, financiera, pero te tuviste que estrellar antes con lo primero. Eh, y casualmente vi un video tuyo de eso, eso que mencionabas al inicio de la cuenta de 500 dólares que, de, que te despertaste y ya no había, donde estabas tradeando oro, por lo que entendí. Entonces, me imagino que todos los días estabas como que el precio del oro subió, bajó, tal... Y así lo que me da risa es la, digo, risa, la ironía de que por un lado te vendan esa, esa promesa de que vuélvete millonario mientras duermes, pero tú perdiste plata mientras dormías, literal. Eh, y aparte mencionabas que perdiste entre 3 mil y 5 mil dólares en, en ese tipo de estafas o de falsas promesas o de falsos profetas. Entonces hoy... De ese aprendizaje a las malas, de esos golpes, tú quieres hacer lo opuesto. Tú quieres que la gente entienda la realidad transparente, clara y que, y que pueda eh, convertir sus ahorros en, en algo a largo plazo. Exacto.
0: Lo, lo cierto, y esto es un talón de Aquiles de, de mi negocio y, y tengo que decirlo. Viene una persona, se asesora una hora, le hacemos el, el plan de inversión a largo plazo de forma educativa y dice... Bueno, y ahora, ya, uh -huh. eso es todo. Sí, bueno, es que es así. Eh, yo lo comparo mucho con hacer ejercicio. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer para tener mejor salud física. Hacer ejercicio y comer bien. Uh -huh. Pero, ¿por qué no todo el mundo lo hace? Porque, bueno, hay que tener la disciplina y uh -huh. todos los días, etc. Lo mismo es con la inversión. Te haces este plan, tienes que seguirlo y ya, esperar a que los resultados vengan. Y el talón de Aquiles es que viene la persona, se le cobra por una hora y ya como que después, pues... Ya, pues. Uh -huh. Muchas gracias por todo. <risa> y, claro, a mí me encantaría tener 100 clases que venderte y darte seguimiento todos los días y poder monetizar eso. Pero lo real y lo que te conviene a ti como estudiante, que yo fui estudiante y soy estudiante, es que se hace el plan una hora o se, se aprende más a profundidad, depende de cuánto uno quiera aprender y ya luego queda en tus manos. Entonces, sí, lo que nosotros vendemos, lo que nosotros propagamos, lo que nosotros queremos compartir es que esto es para todos uh -huh. si tú quieres venir a la bolsa a ahorrar como lo hacen en bancos locales que hay fondos de jubilación privada lo mismo lo puedes hacer en la bolsa con mejores rendimientos, menos riesgo y menos comisiones claro, pero en la información está el poder no uh -huh. el dinero literalmente es conocimiento entonces si esa es nuestra propuesta de valor dar solución con el menor riesgo que, que puedas tomar o que quieras tomar, con las menores comisiones eh, a pagar. Que esa es como un poquito la barrera que hay en el sistema bancario. Porque mantener un banco, oficinas y 800 empleados, no le vas a cobrar al cliente un dólar por transacción, que es lo que cobra Interactive Broker, que es la plataforma de inversión que nosotros utilizamos.
1: Claro. No, y, y conecto completamente con lo que acabas de decir, que como tú dices, o sea, tú decías al inicio, es, es el talón de Aquiles, pero al final del día es más un beneficio para tu negocio y para tu cliente que, que le digas la realidad y que seas transparente. Uh -huh. A lo contrario, porque... O sea, lo contrario al final del día sí estoy cerrando una venta, estoy generando plata, pero no necesariamente la persona está satisfecha o, 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 o al, en el camino se da cuenta y que, espérate, ¿yo por qué le sigo pagando a esta persona? Sí. O sea, genera esa... Es, esa es, tensión. Esa tensión, Mira, esa más, fricción. Disculpa
0: que te interrumpa. No. Más, más satisfecho me siento. Y es que es, voy al punto. Como no existe esa necesidad económica, realmente te voy a dar lo que tú necesitas porque me siento más en paz mentalmente y éticamente hablando. Y que te doy lo que, lo que a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho y me hubieran agarrado esos tres 3.000 a 5.000 dólares que hace 5 años, hoy se, serían probablemente 10.000, claro. literalmente. Claro. Entonces... Muy, muy bien visto. No, no, no tanto el talón de Aquiles. De hecho, ahora que lo, que lo hablamos, creo que incluso es la
1: ventaja competitiva que tenemos. No, y tú lo dijiste. Es tu oferta de valor. O sea, tu oferta de valores. Yo te voy a hacer las cosas como son. Eh, esto tiene un precio. A partir de ahí, no necesariamente me necesitas para más nada. Eh, obviamente, habrá gente que quiere de pronto o que tú se lo manejes o, o seguir teniendo consultas contigo porque sí. se sintió cómodo, qué sé yo. Pero es, es lo mismo con lo que yo me identifico en la agencia y antes de empezar a grabar, tú me contabas el tema de, de tu plataforma, que te quieres cambiar, me preguntaste por Shopify, etc. Y en Simplify es exactamente igual. Es yo te hago tu proyecto sobre una herramienta que yo sé que va a hacer que no me necesites a mí en tu día a día. El negocio de muchas agencias no es que esté mal o bien mientras sean transparentes y, y, y el el cliente encuentra un beneficio en ello, está perfecto. Pero el negocio de muchas agencias es justamente hacerte un desarrollo sobre una plataforma que luego ellos tienen que mantener y ellos te tienen que ayudar y desarrollar y cambiar y actualizar, etc. Entonces, sí. claro, ahí sí te hice el desarrollo por tanto, pero luego todos los meses me tienes que pagar tanto para yo seguirte ayudando. Entonces tú me lo preguntaste también y cuál es el... el ¿Plan de soporte después? No, no hay plan de soporte. O sea, eso está cubierto, eso te lo da Shopify, etcétera. Entonces, yo lo podría ver igual. Es mi talón de Aquiles porque yo después no sigo monetizando a ese cliente. No, ya. ese cliente regresa solo sí. porque le fue tan bien con la experiencia, con el valor entregado, con el producto, con la transparencia, con la claridad que ¿Por qué te irías a buscar a alguien a ver si te da lo mismo? no Ya yo sé que esa persona me dice lo que es. Sí. Ya yo sé que esa persona me va a cobrar lo justo y, y va a ser transparente y claro en la relación y la comunicación. Entonces, al final, yo prefiero que regresen por eso a que porque me necesitan, porque no saben hacer algo en su página web. Brutal. Eh, así que digo, yo te felicito por eso porque es más común encontrar lo otro que... Esa, esa transparencia al momento de hacer negocios. Gracias, Lías. Eh, contenido de valor, lo mencionaste. Todo esto arrancó porque hiciste un video sin esperar nada a cambio, solo querías contar un poco tu experiencia y ponerlo ahí disponible a la gente gratis en YouTube, porque todos sabemos que YouTube es gratis. Eh, y a partir de ahí te diste cuenta que había una oportunidad, seguiste uh -huh. haciendo contenido sin necesariamente saber cuándo lo ibas a monetizar. Hoy en día tienes 500 videos creados uh -huh. en tres años. La gente piensa o, o se dice mucho, no, crea contenido, eso es gratis, ¿eso que te cuesta? Ey, cuesta. Sí. El tiempo cuesta. O sea, y, sí. y cuando somos emprendedores nuestro tiempo cuesta más todavía porque es nuestro tiempo lo que nos genera ingreso. Entonces... Hay mucha plata ahí invertida. Eh, entonces. Te, te cuento eh, algo, sí. te cuento algo. Sí, al. Todo,
0: nunca. A mí me tomó 10 meses monetizar el canal de YouTube. Y. Claro, porque tienes que tener 4.000 horas de reproducción y 1.000 suscriptores. Y bueno, cuando empiezas a monetizar el canal, tú dices. Eh, eureka, lo logré. Pero no. El primer mes creo que me pagaron 21 dólares. 12 videos igual que hago por mes, que son más o menos 3 eh, por semana. Y feliz, feliz al final. Yo porque, ¿cómo empiezo de dar todo gratis a cobrar? Porque ya había una demanda. Y era como que, chuso, no voy a pasarme todo el día hablando con gente y, y tam también mi tiempo y mi, mi vida, pues. Sí. Ahí fue que empecé a cobrar. Y ayer casualmente subo una historia en mi Instagram donde me doy cuenta, yo soy muy numérico, te imaginarás, llevo los registros de todo. Llegamos a las 200 asesorías personalizadas. Entonces me contestó una persona que apoya mucho el, la, a la comunidad, del planeta financiero. Oye, yo, co yo cobra 75 dólares. 75 dólares por 200, 15 mil dólares, te felicito. Yo le dije, Jorge, me, hubiera encant me, me encantaría que fuera así tan lineal, pero lo cierto es que las primeras 25 o las primeras 50 fueron gratis. Uh -huh. Después cobré 15 dólares, después 30 Después es que bueno Ya la demanda Y el tiempo del emprendedor Empieza a cotizarse Ahora cobramos 75 Quizás las últimas 50 Las últimas 25 No funciona tan lineal Pero el valor que se ha aportado Y es que la persona número 5 No hubiera llegado Si a la, 1, a la persona número 1 No le hubiera gustado Tú al final Siempre viene del boca a boca uh -huh. Se comparten los videos De YouTube entre ellos Y la gente me dice Oye es que mi amigo Me mandó tu video Porque él prefiere Que tú le expliques Que tú hablas más fácil y así es como todo ha cogido como tracción. Y, de nuevo, no, nace de una necesidad económica. Yo al día de hoy todavía, como te dije, percibo un salario. Soy consultor de finanzas en una organización sin fines de lucro. Percibo ese salario y la empresa sigue sin la necesidad económica.
1: Claro. Buenísimo. O sea que, aparte, estás pudiendo emprender y trabajar... Eh, formalmente, digamos, digámoslo de alguna manera, al mismo tiempo. Cosa que... No es fácil. No pero... es, claro, no es fácil. Y surge <risa> sí. mucho la pregunta prácticamente en todos los eventos que a mí me han invitado a hablar sobre emprendimiento, sobre qué hago, etc. Esa es una pregunta que nunca falla. Es, ¿en qué momento dejo mi trabajo para...? Eh? Y no hay un momento. O sea, el momento es cuando tú... Te sientas seguro, cómodo, tengas la fluidez necesaria para afrontar lo que venga porque no todo el tiempo es igual. Tú lo acabas de decir, no todo es lineal. Sí. Sería hermoso que fuera lineal, que todos mis meses altos fueran igualitos. No funciona así. El mundo no funciona así. Entonces hay que estar preparado eh, y, y sí, o sea, poder. Yo también arranqué de alguna manera, di mis primeros pasos teniendo mi trabajo eh, mientras tú no, digamos, violes esa confianza y esa, ese tema contractual de uh -huh. las horas que te están pagando, claro. que, que valen y que, que a ese empresario le cuestan y que él también está velando por su negocio y su familia y todo. Mientras tú guardes ese respeto, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu resto sí. de horas y tu vida. Entonces, ¿Te
0: acuerdas que te mencioné sobre el cambio de la visión a corto plazo a largo plazo uh -huh. esto que está pasando hoy es gracias a eso porque todo se ha convertido en postergar lo que es la satisfacción inmediata entonces como tú bien mencionas hay que respetar este horario que te colocan los resultados que tienes que dar las reuniones que tienes que estar etcétera entonces el tiempo digamos que queda libre yo en vez de eh, irme al parque o lo que sea lo dedico pues a la empresa uh -huh. y todo esto es eh, postergando esta satisfacción inmediata para construir algo y en el futuro pues al final es lo que a mí me gusta, las inversiones pero en el, que en el futuro las personas también puedan invertir etcétera y ha sido increíble ha sido increíble lo, lo, los agradecidos que se sientan las personas uh -huh. y eso, eso es lo que yo me llevo yo me siento feliz trabajando 11 horas al día feliz, encantado porque la gente se siente ese cariño, ese amor, ese agradecimiento y es como que wow Ojalá alguien lo, me lo hubiera hecho a mí cuando yo empecé y me hubiera ahorrado esta cantidad de dinero. Claro. Obvio, la meta a medio-largo plazo es poder de, de dedicarme 100% a la empresa,
1: pero es un proceso y claro. no es lineal. Claro. Eh, ok, sabes que me quedo, tengo una duda que no me la tienes que responder si no quieres porque mm -hmm. es, muy, es quizá muy personal, pero conectando. Eh, eso que te hizo dar ese giro que fue ver a tu viejo en su trabajo tal y decir eso no es lo que yo quiero para mi vida. Eh, ¿qué, o sea, ¿Qué en ese momento pensó tu papá y qué piensa hoy de lo que has logrado? O sea, sí. Él siempre me apoyó. Okay. 100%. Okay. Nunca... Él sabe que
0: que eran otras épocas, uh -huh. y vienen muchos estudiantes, clientes, que me dicen, ay, pero es que si hubiera empezado, no te castigues, no te mortifiques, actúa hoy, uh -huh, uh -huh. para que todos tenemos un largo plazo, en 5, 7, 10 años la situación sea diferente, pero actúa hoy. Como lo mencioné, eh, gracias a la vida, pues mi papá ya salió de eso, y ya está, digamos, un poco más cómodo, económicamente hablando, o, o en la vida en uh -huh, general. Uh -huh. Pero él siempre estuvo y está súper orgulloso y lo dice todo el tiempo. Y buenísimo. Incluso ahorita tuvo una, una, va a tener una venta de bien raíz y se da. Y me dice, oye, ayúdame entonces a invertirlo. Ok. Ya. Él confía, pues él Ruta. confía.
1: Buenísimo, buenísimo. No, y tenía esa duda porque suele ser a veces delicado esa, esas relaciones como... Digamos, los, los padres que vienen con... No sé, vienen cargando su negocio, como tú decías, para poner comida en la mesa y tal... Y de repente ver que de alguna manera el, su hijo como que no se ve ahí o lo rechaza de alguna manera puede causar como de sí. pronto algo de fricción. Y por otro lado está, digo, me imagino que conoces a Alex Hormozzi que es como claro. un, sí. una referencia. Y él cuenta su historia de cómo su papá siempre le hizo la contra, no necesariamente por mal, sino... Porque esperaba algo de él y quería esa estabilidad y tal. Y él luchó, luchó hasta que dijo, ¿sabes que Me voy no me importa lo que piense mi papá. Y, y más o menos ahora es como que han recuperado su relación. Pero sí. pasa. O sea, son cosas que pasan en la, en la vida. Es una línea muy delgada. Sí, sí. Entonces, ok, haces este contenido. Eh, y hoy en día, gracias a la digitalización nuevamente, vendes esos cursos y esas asesorías online. Entonces, ahí entra de alguna manera el e-commerce, obviamente, esa posibilidad de comercializar digitalmente sí. lo que haces.
0: Nosotros vendemos educación, programas educativos, de todo tipo de formatos, presencial, virtual, en vivo, pregrabado, y lo hacemos, de, depende de la etapa en que esté la persona, se le pregunta, la persona llega y dice, ¿quiere invertir? Uh -huh. Ok, pero... Que tanto sabes? ¿Ya tienes experiencia? ¿Ya te han estafado como a mí? Uh -huh. o, ¿O en qué línea vas? Entonces se une eso de esa conversación que tenemos con el estudiante que tengo, porque uh -huh. todavía lo manejaba yo. Eh, yo. Yo soy el que vende
1: <risas> siempre. O sea, sí, yo sí. soy el vendedor de mi agencia. ¿no? Uno
0: es el que, el que tiene uh -huh. como ese tacto, quizá sí, sí. Y bueno, ahí entonces la persona se le orienta hacia el programa educativo que más le convenga a esa persona. Y no es como que, bueno, estos son los planes y ya agarra el que quieras. No, es como que te recomiendo este aunque sea el más caro, porque según lo que tú necesitas, esto es lo que te va a ayudar a pasar al próximo nivel, a desarrollar ese pensamiento independiente con respecto al dinero y a la inversión. Uh -huh. Y, y así, así funcionamos actualmente. Full educativo, no administramos el dinero de otras personas. Okay. Y tampoco tenemos, digamos, que alianzas con, con bancos, uh -huh. ni plataformas de inversión, ni nada por el estilo.
1: Okay. ¿Y es solo Panamá o ya estás...? ¿Regional? ¿Internacional?
0: Regional. Eh, ¿Sí? He tenido asesorías con gente de Japón, okay. Polonia, Australia, eh, Tailandia. ¿Me has invitado? No, no he ido. <risa> ¿Pero que hablan español o en inglés? He tenido un par en inglés, pero la mayoría son latinos por allá. Okay, sí okay. Y este año últimamente, por la presencia en redes, se ha expandido un poco más localmente. Pero usualmente era como 50-50 entre España, Estados Unidos, México, Panamá.
1: Y todo por los videos de YouTube. Sí. O sea, todos llegaron así.
0: De hecho, solamente el 20% de mi audiencia de YouTube es panameña. Ok. El 80% restante es de Latinoamérica, España, etc.
1: Súper interesante. Ok. Panamá como país, como plataforma, como lo quieras ver. Sabemos que hay muchos retos. Eh, educación, cultura, etc. Pero... ¿Cómo ves hoy en día tú, desde tus ojos, como joven emprendedor y que, y que invierte y finanzas, cómo ves el país? Eh, o sea, ¿sientes que hay algo despertando? ¿Sientes que hay una evolución en los jóvenes en ese sentido? Sí, siento que hay,
0: también uno cambia su mismo entorno. Entonces, de lo que se rodea, tú dices como que wow, hay, ha, hay, hay avances, ha, sí, ha, hay sí. algo. Pero cuando vamos al tema puntual de la inversión, nos encontramos todavía con estas eh, leyes muy de, muy de la vieja escuela que hacen que todo sea más costoso cuando en el mundo ya todo se ha abaratado por la demanda que existe. Entonces creo que hay una muy buena oportunidad de mejorar ese tipo de cosas que son dos o tres leyes. Y, pero en el sentido emprendedor creo que sí se están haciendo cosas buenas Creo que hay gente que ya está teniendo presencia en Y Combinator, uh -huh. como, como Munili. Uh -huh. Y sí, realmente creo que ha habido un avance bastante importante. Y estoy, me siento súper feliz de que personas como tú y que cada vez Panamá tengan como más nombre con respecto al mundo de los negocios.
1: Cool. ¿Se te ha acercado alguien en Panamá a decirte como que quiero invertir en ti, hagamos algo, tengo plata?
0: Sí, okay. <ríe> sí, sí. Eh, se ha intentado
1: comprar pedazos de la empresa en mí, sí okay. eh, digo, yo creo que ya tengo muchos o sea, y la audiencia seguro también tiene mucha información valiosa eh, no sé si tú quieres dejar algo específico adicional, algunos consejos a los jóvenes que, te, que están escuchando o, o incluso gente que ya está emprendiendo o tiene una plata ahí, o sea, no sé algo que quieras
0: lo que, quiero, lo que me encantaría que se lleven es eh, visión a largo plazo en todo lo que haces. Observa tu, tus hábitos y piensa que si sigues haciendo eso por los próximos 10 años qué resultado te puede dar. Si no haces ejercicio por los próximos 10 años probablemente te tengas un mal estado de eh, salud física, uh -huh. mental y todo. ¿no? Entonces, con el dinero también qué es lo que estás haciendo, si no estás ahorrando, no estás invirtiendo en 10 años, entonces qué es lo que va a pasar, si estás endeudado, etc. Entonces, Comienza hoy a ver a largo plazo y eso poquito a poquito va a ir agarrando atracción y todo se va a ir como encajando en su lugar. Toma tiempo, pero hay que tener paciencia.
1: Cool, buenísimo. No, Kaiser, de verdad mil gracias por, por todo lo que aportaste, por abrirte con temas que, como decías, no habías dicho antes, no era mi intención, pero no de verdad me, a mí me va emocionando la conversación, me gusta escuchar eh, y por eso me van surgiendo las preguntas, pero te agradezco que hayas tenido... La confianza de, de contar cosas porque al final a mí me gusta mostrar eso, ¿no? El lado real de la gente, eh, no solo la historia de éxito, sino cómo se llegó ahí. Yo también sí. me he estrellado 200 veces a lo largo de mi carrera y mi vida y, y hoy estoy en una posición donde tengo mucho más por hacer y lograr, pero me siento bastante satisfecho y, y, y quiero seguir así y quiero que la gente lo entienda y antes de lanzarse lo entienda lo interioriza y se prepara y se mentalice Entonces, brutal
0: no la pasé bueno, genial Elías gracias a ti y a tu equipo por, por tenerme acá y todo ha sido chévere bueno, emocionado porque es, salga
1: espero que igual trabajemos juntos y ahora seguimos hablando gracias por venir
0: <risa> brutal brutal
1: bien